0: Anders Hören, ein Podcast von Andere Zeiten. Heute fangen wir mal anders an. Linda, du zuerst. Lass mal hören.
1: Boah, warte mal.
0: Ja? Geht das? Was ist das denn? Okay. Jetzt du, Sabine.
2: Achtung, Ohren schön schützen.
0: Okay. Interessant.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt auf deins.
0: Das ist jetzt meins. Klingt so ähnlich, ne?
1: Uber? Mhm.
0: Haben Sie alles erkannt? Auflösung kommt später. Herzlich willkommen bei Anders Hören, dem Podcast von Andere Zeiten. Wir wollen heute über die Schöpfung reden. Wir, das sind meine Kollegin Linda Giering Hallo. und Sabine Henning. Ahoi. Mein Name ist Axel Reimann. Schöpfung ist auch das Thema unseres jetzt erscheinenden Themenheftes Anders Handeln. Und wir haben gemerkt, das ist ein ziemlich schwieriges Thema. Man pendelt regelmäßig zwischen himmelhoch und zu Tode betrübt. Zwischen Hoffnungslosigkeit und Freude. Es liegt daran, dass Staunen und Tragik bei der Schöpfung so nah beieinander liegen, glaube ich. Es gibt doch so viele Beispiele, wie großartig und immer wieder überraschend das Leben auf diesem Planeten ist. Wale, die Melodien komponieren, Vögel, die rückwärts fliegen, Oktopoden, die wie Schauspieler agieren, Echsen, die übers Wasser gehen, Ameisen, die das 40-fache ihres Körpergewichts tragen. Ja, das, ja, schon gut. Wir ja, alle können das, ist, das nicht. Ja, dem hier, die wir, sitzen, hier sitzen und darüber reden und staunen können. Und dann gibt es die andere Seite, Zerstörung, Tod, Leid, vor allem...
2: Ja, weil wir uns als die Krone der Schöpfung begreifen, oder wie ist das, Axel?
0: Ja, wahrscheinlich. Wir sind so tragisch unfähig, uns zur Schöpfung zu verhalten. Aber jetzt müssen wir auflösen, was wir am Anfang gehört haben. Linda, was war das gerade vorher? Und warum verbindest du das mit der Schöpfung?
1: Das äh, war das Geräusch, was ich mache, wenn ich einen Text an dem Computer, an der Computertastatur tippe, zumindest an dieser sehr lauten Tastatur hier im Büro. Manche sind ja inzwischen etwas leiser. Und ähm, ich verbinde das mit Schöpfung, weil ich finde, dass auch ähm, kreative Sachen, also auch kreatives Schreiben, ähm, ja irgendwie ein Akt der Schöpfung sind. Und darüber würde ich auch gerne nachher noch mit euch diskutieren, ob... Um, mhm. ob für euch Kreativität auch eine Art Schöpfung ist oder ob Schöpfung immer was mit Natur zu tun haben muss.
0: Können wir das noch mal hören, das Geräusch? Ich mhm, dachte
2: nämlich, das sei irgendein Insekt
0: oder so. Oh was Summendes. Oder
2: sowas.
0: Stimmt, das könnten auch so die Beinchen sein. oder ein knackendes, so Feuer.
1: knackendes Feuer. Richtig cool. Ja, stimmt, das klingt metallischer, als es ist, aber ja, das war meine Computertastatur.
0: Okay, Tastatur. Und bei dir? Was war das? Bei mir
2: war es tatsächlich Sturm, ähm, weil ich finde, dass, Schöpfung, also dass wir Schöpfung immer so verniedlichen und wir wollen immer so da drin baden in dem Schönen. Und das ist immer so der andere Ort, ähm, wo, wir, wo wir auftanken. Aber wir vergessen halt häufig dieses Zerstörerische, dass wir Teil dieses Zerstörerischen sind. Und Sturm ist für mich so ein ein Naturphänomen, was mir selber ehrfurcht oder furcht einflößt, weil ja. weil ich da selber hinfliege, also wie es so Mitte Februar war, dieser krasse Sturm, oder weil ich eben auch denke, dass da Sachen durch die Gegend fliegen und meine Fensterscheiben zerdeppern und so. Mhm.
0: Können wir es noch mal hören?
2: Mhm, klar.
1: Ja. Wow, das ist total cool, weil es so richtig braust. Ja, ja. ja
2: genau. Und, halt und heulen.
1: Ja. gut ja. 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 vorstellen. Ja. Aber bist du bei Sturm selber gerne draußen oder magst du es lieber so, das quasi gemütlich von drinnen, das, das Rauschen und Brausen zu hören?
2: Also, ehrlich gesagt, ähm, hätte ich eher gesagt, oh, ich verstecke mich davor, aber meine Schwester, die ist zum Beispiel ganz anders als ich, die ist eine absolute Sturmliebhaberin und wir waren schon mal zusammen an der Elbe und sie, und das hat uns so richtig. Gegenwind gegeben und sie hat gemeint, sie findet das so toll, sie findet das so reinigend und so und da habe ich irgendwie gedacht, ja, so kann man es auch sehen, mhm. also man muss sich nicht davor verkriechen, sondern kann auch einfach so die Kraft äh,
1: aufnehmen, die das hat Und so, du, Achsel. Achsel. Ja, ja,
0: Stunde war. Was glaubt ihr? Was war's?
1: Ich dachte vielleicht eine U-Bahn oder sowas <lacht> Aber das, was hat das mit Champong zu tun? Also für mich klang das wie so ein ratternder Zug
2: Oder Regenwurm <lacht>
0: Kommt ihr nie drauf? Stimmt.
2: Also auch kein Sturm. Ich finde, nee. das klingt jetzt so ein bisschen ähnlich.
0: Das ist der Saturn. Nein. Die NASA hat mal den Versuch gemacht, ähm, Objekte im Weltraum ähm, aufzunehmen. Es geht natürlich nicht, weil es keinen Schall im Weltraum gibt. Aber sie haben versucht, die elektromagnetischen Vibrationen in Klang umzuwandeln. Und das ist der Saturn.
1: Das ist ja total cool. Nein, Machen alle Planeten ein Geräusch? Weißt du das?
0: Das weiß ich nicht. Ne. Und warum
1: gibt es im okay. Weltraum keinen Schall?
0: Das ist ein Vakuum.
2: Ah, okay. Kannst du noch mal vorspielen? Ja.
1: Na, vielleicht gibt es auf dem Saturn auch U-Bahnen. <lacht> weiß man ja genau. nicht.
0: Genau. Cool. Ja, und ich fand das deshalb auch so eindrucksvoll, weil ich als Kind mit Schöpfung, da kannte ich den Begriff natürlich noch nicht so, das Staunen über die Schöpfung kannte ich aber schon. Und zwar, wenn ich in den Sternenhimmel geguckt habe. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele Menschen kennen, dass sie, wenn sie in den Himmel schauen, bei Nacht, und man sieht was, es ist nicht bewirkt, so eine Ehrfurcht entwickeln mhm. über das, was da zu sehen ist, aber auch, wer man selbst im Zusammenhang mit diesem mhm. großartigen Schöpfungswerk ist.
1: Ja, ich glaube, da wird einem irgendwie klar, dass man halt dass man eingebettet in was viel Größeres ist. Es gibt ja auch noch das umgekehrte Phänomen, wenn Astronauten im All sind und von da die Erde sehen, ähm, dass sie dann so ein Aha-Erlebnis haben sozusagen und irgendwie so eine, ja, das häufig richtig als spirituelle Erfahrung beschreiben. Ähm, das nennt sich, glaube ich, Overview-Effekt, weil man dann mhm. irgendwie so sieht, ah okay, da bin ich normalerweise und jetzt bin ich ganz woanders, sehe das aus einer anderen Perspektive. Also mhm. vielleicht braucht es manchmal so, eine, so einen Perspektivwechsel, entweder den Blick auf das große Ganze oder den Blick auf das kleine Ganze, um irgendwie zu verstehen, was Schöpfung eigentlich ist.
0: Ja, ich glaube, das mit dem Perspektivwechsel, das ist ganz wichtig und das Thema Aufmerksamkeit auch, weil ich glaube, viele unserer Probleme mit der Schöpfung oder mit, jetzt mit der Klimakrise hat damit zu tun, dass wir so ein Aufmerksamkeitsdefizit haben. Nicht, dass wir nicht wüssten, was problematisch ist, sondern wir sind viel zu beschäftigt. Wir können nicht mehr Prioritäten setzen. Also, wir machen unseren Stiefel und die Prioritäten fallen da hinten runter. Wenn wir wüssten, um was es eigentlich geht im Angesicht dieser Klimakatastrophe, würden wir, glaube ich, anders handeln, oder? Was meint ihr?
1: Schön wäre es. Ich würde das gerne glauben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es kann. Also, ähm was meinst du, müsste passieren, damit man irgendwie weg davon kommt, nur seinen Stiefel zu machen und so richtig versteht, boah, jetzt ist es aber Zeit. Eigentlich sind wir doch mittendrin in diesem, ähm, in diesem Geschehen, wo uns immer wieder gezeigt wird, hey, es ist wirklich an der Zeit, was zu machen. Und jetzt merken wir ja auch gerade wieder, dass die Priorität vom Klimaschutz gerade wieder ganz schön weit abgerückt ist. Kann man ja auch verstehen, aber es hilft uns nicht.
2: Ich habe den Eindruck dass wir, sind ja sehr zielausgerichtet. Also wenn wir irgendwo lang gehen, dann möchten wir ja möglichst schnell äh, irgendwo hinkommen und das gilt ja auch für alles andere in unserem Leben. Also wir haben ein Ziel und wollen das ähm, erreichen. Und um uns jetzt quasi der Schöpfung näher zu fühlen, ist ja aber vielleicht eher so was anderes notwendig, nämlich so ein Eintauchen in den Moment und so eine Aufmerksamkeit für das, was jetzt gerade ist. Das heißt... Schöpfung hat ganz viel mit Zeitlassen zu tun und ähm, mit Eintauchen und eben nicht mit zweckbezogenem Handeln. Ja, ja ich würde gerne zwei Sachen mit euch besprechen, weil einerseits finde ich den Begriff Schöpfung, also der ist mir irgendwie so ein bisschen abgegriffen und auch auf eine nicht, Art, ja, also... Ähm, also ich finde den Begriff Schöpfung sehr tröstlich, also der gibt mir Trost, weil ich das Gefühl habe, also da ist ein Schöpfer, ein Etwas, das aus dem Nichts etwas geschaffen hat und auf diesen Schöpfer können wir immer wieder zurückfallen, sozusagen, wenn, wenn die Welt untergeht, wird, das, wird der immer noch da sein, also der ist unzerstörbar. Andererseits hat dieser Begriff Schöpfung, wie gesagt, auch sowas Handhabbares. Und da stelle ich mir sofort irgendwie Krokus im Schnee vor oder ähm, Buschwindröschen im Frühling oder Kirschmütten. Also es geht so ein bisschen, hat sowas Verkitschtes. Mhm. Und diese, diese ganze existenzielle Dimension, ähm, Fehlt mir da so ein bisschen, also in, in diesem Begriff. Mhm. Da frage ich mich einfach, ob, ob es da eine neue Begrifflichkeit
1: braucht. Hättest du eine Idee? Also hast du ein Wort, was du besser findest?
2: Ja, ich habe darüber nachgedacht. Also ich finde natürlich, dass wir als Christen auch mit Verantwortung haben, ähm, diese Schöpfung also, zu erhalten. Und ich plädiere dafür eigentlich in, in einem normalen Kontext schon sowas von wie. Umwelt zu sprechen oder Natur oder die Dinge halt ganz konkret zu benennen, also wenn wir von Pflanzen oder Bäumen reden und die Frage ist eben, ob wir das Ganze in sowas Kosmologisches einbetten müssen, also ob wir sagen müssen, das ist eine ganz große Sache. Ich glaube aber eigentlich schon, weil je näher man hinschaut, desto mehr entdeckt man ja, wie sehr eins mit dem anderen zusammenhängt, also wie sehr Lebewesen eben auch angepasst sind auf ihre Umwelt. Und du hast irgendwie gestern in unserer Teamandacht erzählt von dem Lake Natron in hm, Tansania. Ja. Das ist ja so ein Beispiel dafür. Ja,
0: das war ganz erstaunlich. Also ich war da in Tansania unterwegs und wir sind lange gereist und ich war sehr müde, sehr durstig. Ich war auch so ein typischer Tourist. Und dann kam ich an diesen Lake Natron. Es war, es war heiß. Der Lake Natron ist ein sehr alkalischer See, da kann man nicht drin baden, sonst wird man zur Laugenbrezel. <lacht> ja, und ich dachte, was mache ich jetzt? Ich habe Reiseschecks dabei gehabt, äh, Kreditkarte, und da gab es nichts. Da gab es kein Weizenbier, da gab es nichts zu trinken. Und dann habe ich plötzlich gesehen, wo ich war. Da waren Millionen von Flamingos um mich herum, und ich habe sie erst gar nicht wahrgenommen. Ich meine, wie blind kann mhm. einer sein, der vor einem Ozean von Fl äh, rosanen Flamingos mm. steht und nur denkt, was ihm jetzt fehlt. Mm. Und das hat mir schon auch ein bisschen die Augen geöffnet dafür, dass erstens das Leben auch an den unglaublichsten Orten stattfindet. Auch dort, wo, wo wir es gar nicht vermuten. Und zweitens, dass es tatsächlich ein Aufmerksamkeitsproblem ist. Also dass eine Wahrnehmung der Schöpfung erstmal bedeutet, dass man zur Ruhe kommt und nicht mehr nur an die eigene Bedürfnisstruktur denkt oder an das, was jetzt noch fehlt, was noch hätte sein können, sondern einfach zu, wahrzunehmen, was jetzt ist. Und das war in Lake Natron sehr eindrücklich. Mal ganz abgesehen davon, dass ich noch nie so viele Flamingos auf einem Haufen gesehen habe.
2: Also insofern sind wir ja als Menschen auch echt begrenzt, oder? Also... Ähm wenn man zum Beispiel die Wahrnehmung betrachtet. Und deshalb können wir doch auch nicht sozusagen
1: die Krone der Schöpfung sein, oder? Das Nonplusultra. Ich glaube ich auch nicht. Ich glaube, das kann eigentlich überhaupt niemand oder äh, kein Wesen sein, sozusagen. Also da wir ja alle dann ein Teil davon sind. Ich glaube, wenn man ein Teil davon ist, kann man, kann man quasi nicht diesen, diesen Überblick haben, den man vielleicht ähm, einer Krone zutrauen würde insofern.
0: Wo kommt es eigentlich her, dieses Krone der Schöpfungsreden?
1: Also ich, das
2: ist doch, die Idee ist doch, macht euch die Erde untertan?
0: Da steht nichts von Krone.
2: Aber es ist ein, wird als sogenannter Herrschaftsreden. Auftrag ähm, verstanden. Und also da gibt es zum Beispiel die, die katholische Theologin Simone Horstmann, die sagt, das ist einfach etwas, was dem ganzen Verhältnis vom Mensch zur
1: Umwelt was Gewalttätiges zuschreibt. Also, ja, und was Hierarchisches. Ja. Und also so überhaupt diesen ganzen Schöpfungsbericht in der Genesis irgendwie so zu sehen, es wurde immer noch was Besseres erschaffen, das habe ich irgendwie eigentlich nie so gelesen. Also irgendwie dachte ich immer, Wurden einfach, es war eine logische Reihenfolge, weil halt die Fische irgendwas brauchten, wo drin sie schwimmen und die Vögel irgendwas, in dem sie fliegen. Ähm, aber nicht, nicht, dass das sich irgendwie ins Bessere steigert. Und zum Schluss war halt der Mensch und der war das Beste. Aber genau so wurde es ja von manchen verstanden. Ich finde aber, wir sind irgendwie ein bisschen unkonkret in unserem ganzen Gerede über Schöpfung und so weiter. Wir hatten uns ja auch für heute eigentlich so ein Spiel überlegt, mhm. dass wir einfach mal so Begriffe um ähm, in den Raum stellen und die anderen... Ähm, Ganz kurz und knackig sagen, was Ihnen spontan dazu einfällt, was ja, das mit Schöpfung wir. zu tun hat. Mhm. Weil vielleicht kommen wir da auch noch auf irgendwie ganz konkrete Momente oder auch die Frage, so, was ist Schöpfung eigentlich nur das, was Gott, der Schöpfer, uns gegeben hat oder gibt es da auch noch andere Sachen? Mhm. Weiß mhm. nicht, Axel, fang du doch mal an. Was, also gut, was hast du ich mit an. <lacht> äh,
0: Steuererklärung. Nein, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ein nee. Böse. Raumfahrt.
1: Okay, spontan fällt mir dazu ein, ähm, hätte ich mal Bock drauf, um die Perspektive zu wechseln.
2: Dann mache ich mal weiter mit dir, Axel. Ja. Regenwurm.
0: Komposthaufen, ich liebe Komposthaufen. Ich finde den Regenwurm sowieso eines der interessantesten Lebewesen auf diesem Planeten.
1: Mhm. Okay, super. Ähm, mir ist egal, wer von euch was dazu sagt. Ähm, Wasser.
2: Lebensnotwendig für innen und außen mit das Beste, was es gibt.
0: Müll.
1: Stinkt. <lacht> Plastik.
0: <lacht> zu viel.
1: Was ist mit Stille?
0: Ja, Stille. Vielleicht sollten wir uns die alle verschreiben lassen, die Stille.
1: Gibt
2: es aber nicht, finde ich. Also es, es gibt immer was zu hören. Aber wir empfinden natürlich manche Geräusche als ähm, wohltuender als andere. Ein U-Bahn-Quietschen ähm, ist natürlich irgendwie anstrengender als ein Wald, in dem die Vögel zwitschern. Mhm. Übrigens sollen Regenwürmer ja singen können.
0: Nee, Doch. das glaube ich nicht. Und, ich dachte, da äh, gibt es nicht so ein Lied. Genau. Es gibt
2: dazu ein Lied, aber es, es gibt dazu tatsächlich auch Forschung, weil die Regenwürmer haben ja ganz viele Borsten sozusagen, mit denen sie sich auch fortbewegen mhm. und mit denen sie sich quasi auch so ein bisschen festhalten und man könnte denken, also es hat 1925, glaube ich, einer gesagt, also Regenwürmer singen so in der Sopranlage und man vermutet aber, dass das durch diese das Fortbewegung, du nein, wirklich, das habe ich gelesen in, in einem Buch über den Regenwurm, dass wir auch in unserem nächsten Andershandeln-Newsletter vorstellen und dass es möglich sein kann, dass man diese Fortbewegung, dass das einfach ein Geräusch erzeugt. Und ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so unwahrscheinlich. denke Ich denke mal, alles Geru kann ein Geräusch
1: erzeugen. Wenn also, sogar der Saturn Geräusche genau, macht. Das, ja, das, stimmt. Ja. das stimmt. Okay, dann habe ich noch was ähm, Provokantes. Oder na, Provokantes ist es eigentlich gar nicht, aber ähm, Kunst und... Vielleicht äh, überspitzt ähm, auch künstliche Intelligenz. Was ja, hat das denn mit deine, Schöpfung zu tun? Deine, mein Lieblingsthema. Wiedergeschichte, anders geschichte Andershandeln,
0: ja. Ja, das ist eine gute Frage. Kann so ein Roboter oder so eine künstliche Intelligenz tatsächlich kreativ sein? Kann die schöpferisch tätig sein? Was glaubt ihr?
1: Ja, ich finde schon die Frage, wir haben jetzt ja eigentlich noch gar nicht darüber geredet, wer überhaupt schöpferisch tätig sein kann. Also wir haben jetzt über alle möglichen Naturdinge gesprochen, mhm. aber ähm, nicht über Dinge, die ein, ein Erdenwesen sozusagen irgendwie erschaffen hat. Ist das für euch auch Schöpfung? Also wenn ich ähm, da schließt ja auch ein bisschen mein, mein Geräusch, was ich mhm. mitgebracht habe, an die Frage, weil, ja, da bin ich mir selber nicht sicher, würde ich das als Schöpfung bezeichnen, nur weil ich jetzt irgendwie ein Gedicht hingeschrieben hin habe oder sowas. Ich
0: glaube schon, dass, dass wir auch Mitschöpfer sind und schöpferisch tätig sein sollen auch.
2: Mhm. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man jetzt von, zum Beispiel von Aristoteles, ah, Aristoteles. <lacht> ausgeht, aber es geht da ja auch immer um den Übergang von der Möglichkeit in die Wirklichkeit. Und deshalb finde ich ehrlich gesagt, Schöpfung ist gar nicht so was irre Hochgehängtes. Also natürlich ist, ist die Schöpfung, also die Erde mit allem, was darin ist, sozusagen ein Wunder sozusagen aus unserer Wahrnehmung her. Aber das, was wir alltäglich tun, wenn du Zimtbrötchen backst oder ähm, irgendwas anderes tut, ist das für... Für meine Begriffe her schöpferisch. Mhm. Also ich habe mich, hab mich gerade gefragt, also als, als Jugendliche, also wie sie so viele, wollte ich halt un, unheimlich gern Schriftstellerin werden und damals, weiß ich noch, war ja auch so dieser ganze Geniekult immer noch so, also mhm. nach dem Motto, wenn du was schaffst, dann muss das was ganz Neues sein das ist ja heute zum Glück so auch so durch die sozialen Medien und das hat sich sehr verändert und das hat sich auch aus so einer Perspekt äh, feministischen Perspektive verändert, dass nämlich quasi ja so ähm, Bedingungen für Schöpfung oder für Kreativität gar nicht von so einem weiblichen Lebensalltag ausging, also der ja ganz viele andere Aspekte hatte noch als der eines Mannes, der halt äh, die ganze Care-Leistung irgendwie genau. abdrücken konnte und dann schön in seinem Schreibzimmer er darf sitzen konnte. In
0: Studierzimmer sitzen. Genau, und, äh, ja.
2: ganz genau. Schöpferisch in, tätig sein. Ja, insofern finde ich halt, also wenn man Schöpfung von diesem Genie denken, also von wegen der schöpft irgendwas, was noch nie da war. Daran glaube ich halt mhm. eh nicht. Sondern ähm, man nimmt immer was, was man wahrnimmt und führt es vielleicht noch mal auf eine andere Stufe, weil man es anders kombiniert oder so. Aber ähm, deshalb dürfen wir uns schon alle eigentlich als Schöpfer bezeichnen. Ja,
0: das ist ein interessanter Ansatzpunkt. Denn was unterscheidet uns dann quasi von einem, wie du besucht hast oder porträtiert hast, einem Roboter oder einer künstlichen Intelligenz, der oder die Kunst schafft. Mhm. Sind wir auch nur Menschen, die imitieren, die also etwas nachahmen? Was unterscheidet unsere Kunst von der einer künstlichen Intelligenz?
1: Das finde ich auch schwer zu beantworten, kann ich dir auch so nicht beantworten. Ich ähm, denke auch gerade an den Begriff, den es ja auch generell in der Kunst gibt, der Schöpfungshöhe, also mhm. mit der zum Beispiel ja auch in der Musik Urheberrechte vergeben werden, ähm, so wenn man ähm, wenn man einfach nur auf Copy-Paste drückt oder Sachen neu zusammenbaut, dann ist die Schöpfungshöhe meistens so klein, dass man jemandem nicht das Urheberrecht dafür zuspricht und also eigentlich nicht sagt, du hast was geschaffen, was geschöpft sozusagen. Ähm, und genau bei irgendwie bei wirklich Computer generierten oder Roboter Sachen ist da ja auch die Frage, okay, das ähm, bringen wir denen nur bei so etwas zu schaffen, wie wir es könnten? Oder können die darüber hinaus eigentlich sogar noch viel kreativer werden als wir? Oder können sie nur viel, viel primitiver irgendwie auf einem ganz niedrigen Niveau was machen? Aber die Frage finde ich, also ich finde, künstliche Intelligenz und, und Kunst und Künstler sind ein super äh, Aufhänger dafür. Aber die Frage, die dahinter steckt, finde ich, kann man auch auf uns übertragen. Wo hört denn Schöpfung auf? Also was, was ich mache, ist dann nicht Schöpfung. So, wo, wo ist die Grenze sozusagen? Wo ist es zu primitiv und zu niedrigschwellig? Also ich finde, da
2: kann man vielleicht noch zwei Aspekte einbeziehen. Das eine ist eben ähm, quasi von der Ästhetik her. Also ich kann ja, ich kann ja einen Topf mit, mit einem verbrannten Boden in ein Museum stellen und das in, in irgendwie neuen Kontext einordnen. Und dann kann ich das als Zuschauerinnen und Zuschauer durchaus als äh, sinnvoll und als ästhetisch und auch als etwas empfinden, was zu mir spricht und was mir auch etwas für über mich und meine Zeit aussagt. Und der andere Aspekt, das stimmt natürlich, was du sagst, ist, also Kunst ist ja nicht irgendwie ähm, mit dem Fingerschnipsen getan, sondern also zum Beispiel bei, bei Bildhauerei oder so wird das ja so deutlich, was für eine Quälerei das auch, also was für eine Leistung das ist, wenn man ja. auf so einem rohen Stein irgendwas arbeitet. Oder eben genauso ist es ja auch in allen anderen Künsten. Also das ist ja auch Knochenarbeit sozusagen. Mhm. Insofern gibt es da ja schon Qualitätsunterschiede und Qualitätssprünge, aber ich glaube trotzdem, also Schöpfung hört ja nie auf. Und ähm, insofern sind wir auch alle Teil dieses Stroms. Und wie du das dann rechtlich irgendwie fasst, wem dann Geld zusteht und wem nicht, das ist halt noch an ganz viele andere Bedingungen geknüpft. Also Geld im Sinne von der ist der Urheber mhm. und der, der kriegt Tantiemen oder mhm. so.
1: Ja. Ja, stimmt, aber ähm, das, was du sagtest, Sabine, dass Schöpfung eigentlich nie aufhört, passt auch ganz gut zu meinem Empfinden, dass Schöpfung irgendwie immer was mit Wachsen zu tun hat. Also Und äh, ob es jetzt Kunst ist, ob es irgendwas anderes Kreatives ist, ob es ähm, die Natur ist und der Kokos im Schnee irgendwie... Ähm, es ist nicht immer nur, ich stelle mir auch, den, ähm, auch die sieben Schöpfungstage oder die sechs Schöpfungstage auch so vor, dass nicht einmal Fingerschnipp und auf einmal war es, sondern irgendwie wurde da gearbeitet sozusagen und da ist was gewachsen und was entstanden, was dann immer am Ende des Tages irgendwie ein Schritt weiter war sozusagen mhm. und ähm, so, so stelle ich mir das irgendwie auch vor, dass es in der Richtung weitergeht. Ich muss ja auch sagen, dass ich ähm, in der Richtung auch so einen kleinen Gotteskomplex habe, wenn ich, ähm, wenn ich Dinge auf meinem Balkon anbaue. Ich finde das Gefühl, man pflanzt irgendwie so ein Mini-Mini-Tomatenkernchen mini irgendwo ja. in die Erde und dann gießt man das ein bisschen und wenn was Grünes rauskommt, denke ich immer, ja, ich bin doch eigentlich fast es ist, Gott. Es ist
0: völlig <lacht> sinnlos, dass ich da Paprikapflanzen hochziehe, wo dann zwei oder drei äh, Früchte dranhängen und äh, im Supermarkt kriegst du das für einen Bruchteil davon, aber es ist trotzdem was anderes, wenn du siehst da wächst was du hast es gepflanzt oder gesät und dann erntest du das. Das ist schon was sehr archaisches vielleicht auch.
2: Mhm. Aber ich, ich würde gerne noch mal einhaken. Du hast gesagt Schöpfung ist immer mit Wachstum verbunden. Ich würde vielleicht also ich würde eher so sagen mit mit Wandel, mhm. mit Veränderung, also mit also weil ähm, sozusagen das ist ja ein Kreislauf. Also mhm. jedes was erblüht, er stirbt auch wieder und wird dann irgendwie umgewandelt. Dieses dieses Wachstumsdenken etwas also was, ich, also was mich eher ermüdet ähm, und was mir weniger Kraft gibt, als zu denken, es ist halt Wandel, es ist Veränderung, es ist Va mhm. äh, Leben, äh, lebendig sein und sterben und umgewandelt werden von den Regenwürmern da zu Humus. Ja,
0: da liegt ja sehr nah dran zu fragen, was bedeutet das angesichts dieser Klimaveränderung? Also du hast eine geoengineering Forscherin, interviewt mhm. für anders Handeln.
2: Ja, das war Ulrike Niemeyer vom Max-Planck-Institut für Meteorologie und die forscht eben seit 13 Jahren zu Techniken oder speziell zu einer Technik, die helfen könnte, den Klimawandel wenigstens abzumildern. Also das heißt, die Temperatur auf der Erde quasi so zu konservieren, wie sie jetzt ist. Das hätte allerdings den Preis, wenn man das stoppt, wäre sie innerhalb von fünf bis sieben Jahren wieder auf dem dann erhöhten Niveau und da könnte halt kein Lebewesen, also keine Pflanze, kein Tier dann sich so schnell wieder zurück umstellen. Deshalb sagt sie, das ist eine absolute Notfalltechnik. Allerdings sollte man die beforschen, weil... Ähm, in den letzten 15, 20 Jahren überhaupt nichts passiert ist, um den Klimawandel aufzuhalten. Im Gegenteil, also es ist alles noch viel mehr CO2 in der Atmosphäre, als die damals angenommen haben. Und äh, ja, also sie ist eine, die aber trotzdem die Hoffnung nicht verliert aber eben auch ganz konkret ihren persönlichen Lebensstil doch so verändert. Also sie hat kein Auto. Ja, also das Gespräch mit ihr hat mich doch ganz schön Ernüchte. ernüchtert, mhm. muss man echt sagen. Und ähm, ich bin jetzt nicht mehr so locker.
0: Habt ihr Hoffnung für diese Welt?
1: Hoffnung immer, aber ich weiß nicht genau, ob wir tatsächlich Schöpfung bewahren können. Also ich glaube, wir sollten es versuchen. Aber Hoffnung, dass das bis ins Letzte klappt, habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nicht. Ich habe ich hab eigentlich äh, also schon die Hoffnung, weil ich denke, dass
2: Krisen immer auch was total Gutes und Befreiendes haben und eine neue Energie freisetzen. Und ähm, klar, zu welchem Preis ist die Frage, aber wir leben ja im Prinzip im Moment so, und das sieht man auch, was den Krieg in der Ukraine angeht, dass eigentlich immer noch das Recht des Stärkeren irgendwie in unserem Denken ist. Und ähm, vielleicht kann uns irgendwann bewusst werden, dass dieses Recht des Stärkeren nicht das ist, was uns ähm, am Leben erhält, mhm. sondern dass wir da andere Formen finden müssen, Formen der Freundschaft, Formen der Verständigung. Das kostet alles viel, viel mehr Zeit, glaube ich, als ähm, draufzuhauen und sich seinen Weg zu bahnen oder Böden zu überdüngen, um möglichst viel Output zu haben. Aber meine Hoffnung ist schon ein bisschen so, dass, dass man vielleicht da auch jetzt hinkommt und dass diese Krise auch dann zu etwas gut ist.
0: Ihr könnt jetzt fragen, ob ich Hoffnung habe. Ja, ja
2: genau. genau.
0: Ähm, und? Ja, also ich habe Hoffnung. Nicht unbedingt in die große Lösung, die Menschen gemacht ist. Also ich glaube auch nicht, dass sich die Menschen einigen werden auf einen großen Vertrag, den sie mal dann halten würden. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass die Menschheit resilienter ist, als wir denken. Und dass, dass sie immer noch in der Lage ist, das Ruder rumzureißen. Zu mhm. Und schlussendlich glaube ich auch, dass... Wir Hoffnung haben, die übermenschlich ist und äh, die damit verbunden ist, dass wir halt an einen Schöpfer glauben und ein, eine Schöpfung, die uns anvertraut ist und ähm, die auch bewahrt wird, nicht nur durch uns, sondern auch durch Gott. Mhm. Das glaube ich schon.
1: Ich war gerade in Maastricht in so Kalkhöhlen, wo Kalkstein abgebaut wurde und der ähm, Höhlenführer hat uns erzählt, dass es alles alte Dino-Knochen sind. Also Echt? vielleicht Oha. baut Nein. die nächste Generation Lebewesen aus unseren Knochenhäusern. Ja, <lacht> Ist genau doch ein hoffnungsvoller Abschluss. Das und ich glaube, wir müssen
2: auch damit leben, dass wir ehrlich gesagt nicht so das Nonplusultra sind. Also wir das müssen stimmt. uns einfach ja. damit leben, dass wenn wir alle uns selber vernichtet haben, dann geht es auf eine
1: andere dann Art und Ja, genau. genau.
0: Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer dass Sie mit uns über die Schöpfung nachgedacht haben. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, bei unserem Podcast anders hören. Wenn Sie die Schöpfung übrigens genauso fasziniert wie uns, schauen Sie doch mal in unser neues Themenheft Schöpfung. Da lernen Sie zum Beispiel den Anglerfisch kennen. Dem geht oft ein Licht auf und das in absoluter Finsternis bis zu 4000 Meter Meerestiefe. Und das kann einem wirklich Mut machen. Auch für die Herausforderung, vor der wir als Menschheit stehen. Denn wie beim Anglerfisch im tiefschwarzen Meer gilt auch für uns das Staunen über das Licht in der Finsternis überwiegt. Denn in der Finsternis fällt es besonders auf. Tschüss. Tschüss. Tschüss.